0: Je vous souhaite à tous une très bonne année, très sincèrement, et que votre capacité à voir venir la manipulation et à y résister s'accroisse encore. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des bonnes résolutions pour cette année, mais j'espère que celle-ci en fait partie. Sachez tout de même que les bonnes résolutions échouent dans la majorité des cas. Le professeur Richard Wiseman l'a démontré dans une étude où selon ses chiffres, 88% des bonnes résolutions n'étaient pas des réussites. 88%, c'est beaucoup. Ça fait presque une bonne résolution sur 10 qui est tenue. C'est peu, mais c'est souvent parce qu'on se fout la pression tout seul. On prend des engagements sur plusieurs résolutions à la fois, et puis des trucs importants comme perdre du poids, arrêter de fumer, trouver quelqu'un avec qui se mettre en couple, ce genre de choses. Et ça fout la flippe, parce qu'au lieu d'avoir une année entière comme un champ libre pour réaliser ce qu'on veut, ça devient un compte à rebours. On finit par s'en faire une échéance, avec une sanction sur notre estime de nous-mêmes. Parce que si on échoue, ben on va s'en vouloir. Il y a plein de techniques pour se pousser à y arriver, comme se donner des étapes ou tenir un journal ou s'entourer de gens qui sont dans la même dynamique que nous. Mais les deux meilleurs moyens pour accroître ces chances de réussir, c'est d'abord de prendre des engagements publics. La prise de décision en public, ça pousse un peu plus à vouloir atteindre ses objectifs, à moins facilement vouloir abandonner. Mais attention à ne pas vous retrouver piégé avec ça. Ce qui amène au second point, ne voyez pas trop haut. Déjà que perdre du poids ou arrêter de fumer, voilà ce genre de choses ça va vous pousser dans vos retranchements. Alors évitez de voir un objectif trop haut tout de suite, et surtout, évitez de cumuler les intentions de prouesse. Bon, avec tout ça, on n'a pas encore commencé l'épisode. Alors, est-ce qu'on va parler des bonnes intentions, de près ou de loin <rire> Surprise Nous sommes tous manipulateurs, nous sommes tous manipulables, et nous sommes tous manipulés. Je suis Julius, et dans ce podcast, je vous propose d'analyser les techniques de manipulation pour y résister. Le but est de tenir bon face aux manipulateurs, mais aussi de ne pas succomber soi-même quand on est tenté de manipuler. Bienvenue dans la résistance à la manipulation. Le syndrome de l'imposteur, et oui, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, est un problème que l'on peut rencontrer souvent chez les victimes de manipulateurs. C'est dû à un manque de confiance en soi ou une faible estime de soi dans certaines situations. Il y a comme une honte ou une culpabilité face à une réussite, comme si la reconnaissance n'était pas méritée. On minimise nos réussites quand on a l'impression d'être à une place qui n'est pas pour nous, quand on a l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur. C'est l'exact inverse du biais d'autocomplaisance. Le biais d'autocomplaisance, pour rappel, c'est l'idée que face à un échec, on reporte la responsabilité de cet échec sur absolument tout, sauf sur soi-même, on trouve n'importe quel prétexte pour ne pas assumer personnellement cet échec, alors que face à une réussite, on s'attribue tout le mérite, le hasard était totalement maîtrisé, et qu'il ne pouvait y avoir que notre talent pour atteindre ce niveau de perfection, personne d'autre ne nous arrive à la cheville. Ce que je résume toujours en « si c'est bien, c'est grâce à moi, si c'est pas bien, c'est de la faute des autres ». Eh bien, vous inversez complètement la mécanique de responsabilité et vous obtenez le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, le biais d'autocomplaisance, même sans tomber dans la caricature, reste un élément très souvent présent chez les manipulateurs. Et c'est pour ça que je disais un peu plus tôt que les gens qui ont tendance à avoir ce sentiment d'imposture se retrouvent très facilement victimes de manipulateurs. C'est comme si la faiblesse de l'un était la force de l'autre. L'un se soumet là où l'autre est arrogant. L'un doute de lui-même là où l'autre n'a que des certitudes sur la responsabilité de sa victime. C'est une sorte de couple complémentaire, mais au lieu de se renforcer l'un l'autre face aux difficultés de la vie, c'est une complémentarité du désastre. Les deux ensemble n'ont plus besoin de faire face aux problèmes de la vie, ils deviennent chacun la source de problèmes de l'autre. Il y a plein de complémentarités possibles, mais toutes ne se valent vraiment pas. Mais sachez quand même que cette image du couple complémentaire peut facilement être utilisée par les manipulateurs et les personnes ayant ce syndrome de l'imposture peuvent facilement tomber dans le panneau et se font dévorer leur force mentale par leurs prédateurs. À la base de ce syndrome, il y a comme deux peurs. La première, c'est la peur de ne pas mériter ce qu'on obtient, la peur de tromper son monde. Comme un sentiment d'être trop gâté pour quelque chose qu'on a fait et qui n'en vaut pas tant. On fuit les honneurs et les merci, on se sent gêné, on minimise, on se dévalorise, on reporte la responsabilité du bienfait sur tout et n'importe quoi, sauf sur soi, pour fuir ce malaise. Et la seconde, c'est la peur d'être démasqué, comme quand on obtient un job qui nous semble en fait hors de notre portée, alors qu'on a toute l'expérience requise ou les diplômes adaptés. On finit par avoir peur du jugement moral des autres, peur de voir son usurpation exposée publiquement, comme mise au pilori, et que tout le monde, sans exception, sera dans l'acharnement contre soi. Je ne vais pas vous mentir, si vous en êtes à ce niveau d'angoisse, au point d'avoir l'impression que n'importe qui peut se retourner contre vous et vous en vouloir pour votre réussite, ça pue le délire de persécution. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui alimente ce syndrome, ce sont principalement des éléments narratifs sur soi. Des histoires, des on -dit que d'autres ont fait traîner sur vous depuis longtemps, souvent depuis l'enfance. Des petites histoires gênantes, des petites phrases dénigrantes qui ont trouvé une place dans votre inconscient pour vous inciter à fuir la réussite, la reconnaissance des autres et leur merci comme si c'était quelque chose de négatif pour vous. Ça peut venir des parents, de la famille, des instituts, des surveillants, des moniteurs de colo, que sais-je, en tout cas tout type d'adultes détenteurs de l'autorité qui vous ont fait croire en votre impuissance, au fait que vous ne méritez pas leur reconnaissance et leur remerciement, ou que vous ne devriez pas être content de vous en aucune circonstance, rien de ce que vous faites n'est respectable. Ce genre de phrases ou d'attitudes dénigrantes peuvent faire apparaître et alimenter ces croyances limitantes depuis très jeune et pendant longtemps. C'est proche de l'impuissance acquise. On en avait parlé dans l'épisode 30 sur la dépendance affective. C'est triste parce que cette humilité forcée dont on vous a gavé tord la perception que vous avez de vous-même et des autres. Vous avez l'impression que les autres sont tous meilleurs que vous ou que vous êtes systématiquement nuls, etc. Ça biaise d'ailleurs tellement ce rapport à soi et aux autres qu'on ne voit pas qu'on a cette habitude à se dévaloriser. Comme cette appréciation de soi fait partie de notre vision du monde qu'on nous a inculquée, on ne pense même pas à la remettre en cause c'est comme une pensée d'impuissance qui est auto-verrouillée. On se dit qu'il faudrait être quelqu'un de super fort pour se sortir de ça, ce serait trop bien d'être quelqu'un qui arrive à se sortir de ses poids mentaux, mais non, ça peut pas être nous, nous, on n'est pas au niveau. Et là, on peut recoller aussi quelques éléments avec la dépendance affective et le syndrome de la princesse en détresse. Ou, si on se dit que les autres valent mieux que nous, si quelqu'un commence à nous aider et à nous soutenir, on peut se retrouver à lui foutre sur le dos tous les problèmes qu'on refuse de gérer nous-mêmes. Pour se sortir de ça, il faut que ces idées reçues, ces idées intégrées, se confrontent au réel pour obtenir peut-être une prise de conscience qui commencera à fracturer cet endoctrinement. Mais c'est possible seulement si on ne rajoute pas du narratif par-dessus les histoires qu'on nous a racontées. En trouvant des prétextes, en cherchant des histoires pour ne pas s'affronter sur ce point, on s'embrouille la tête tout seul et on finit par se perdre complètement. Cette vision du monde et de soi-même est la somme de croyances fortes, ancrées depuis longtemps, donc s'en débarrasser, ça ne se fait pas du premier coup. Et si on arrive à les faire disparaître, elles peuvent laisser un grand vide. Il faut prendre le temps de se reconsolider avant de dégager complètement ces entraves psychologiques, parce que ça reste un appui, même une clé de voûte pour certains, et le but n'est pas de s'auto-saboter. Ce serait donner encore plus d'arguments à ceux qui ont voulu voir naître en vous ces incapacités. Faut prendre le temps de sortir de sa zone de confort. Comme d'hab, pas de technique qui fonctionne à coup sûr. On doit s'autoriser à merder et se dire que c'est pas grave. Tenter des nouvelles choses ou au contraire se rassurer en faisant des choses où on trouve qu'on a un peu de talent, voire un peu des deux. Tenter des trucs nouveaux à hauteur de 20% du temps et 80% des trucs rassurants, ou 40-60 ou 10-90, c'est à vous de trouver votre rythme. Le but de tout ça, c'est de se sentir fort dans un domaine et de se servir de cette force pour découvrir des nouvelles choses et étendre petit à petit votre confiance. Comme d'hab, travail long et fatigant vous connaissez, mais tellement gratifiant à la fin. Et puis, apprenez à recevoir les remerciements des gens. Ça aussi, c'est primordial. Parce que ne pas accueillir les remerciements, ça crée des situations gênantes pour tout le monde. Vous verrez que c'est plus simple de dire juste un merci et rien de plus. C'est bien suffisant. Et pour les derniers réfractaires qui ont encore peur qu'on leur dise merci par ironie, comme si les personnes avaient des mauvaises intentions derrière, mais ça marche aussi. Vous dites juste merci, point. Et la raison, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Bon... Je parle, je parle, mais à quel moment ce syndrome de l'imposteur a un lien avec les bonnes résolutions Je sais que c'est pas clair, je vais vous l'expliquer. Mais pas tout de suite, j'ai encore une histoire à vous raconter avant. À force de lire des choses sur les comportements de manipulation, d'avoir fait des liens avec ce que j'avais vécu ou de tout ce que j'avais pu entendre comme témoignage des personnes abusées, j'avais en tête une forme de cartographie des attitudes de manipulation, mais un peu floue. Quand j'en discutais avec mes proches, ça m'arrivait très souvent de dire « Ah mais ça, c'est typiquement manipulateur, tu vois ». Sauf que cette phrase revenait tellement souvent pour désigner plein de comportements différents qu'au bout d'un moment, j'ai cru que j'étais toujours à critiquer des comportements qui n'étaient pas les miens, juste pour me donner le beau rôle et me sentir du bon côté. J'avais un doute sur ma technique d'analyse des manipulateurs parce qu'elle n'était que dans ma tête et mes amis qui m'entendaient devaient me faire confiance sur parole. C'est là où j'ai commencé à poser mes idées et à les trier pour mieux me comprendre moi-même et surtout que mes amis ne finissent pas par avoir l'impression que j'étais un imposteur. Ce podcast a aujourd'hui un an, jour pour jour, c'est pour ça que l'épisode est sorti un jeudi et pas un mercredi, parce que l'année dernière, après avoir réuni mes premières idées, et voyant le premier de l'an arriver, je me suis mis la pression. Je vous avoue que j'avais peur de m'exposer publiquement, ne me sentant pas légitime. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel du domaine, donc j'avais un syndrome de l'imposteur, clairement. Mais le spectre des bonnes résolutions avançant, je me suis poussé pour commencer à publier mes épisodes. J'ai décidé de me faire confiance et je me suis dit que je m'adapterais en fonction des retours. Et puis, j'en ai déjà parlé, j'ai mes amis qui m'ont aidé avec leurs retours, leur partage sur les réseaux sociaux et leur soutien régulier. Ce podcast est né d'une résolution du nouvel an. Parce que j'ai décidé de prendre un engagement public pour confronter mon sentiment d'imposture au jugement des gens, plus seulement le jugement de mes amis. Et ça a été cool. Vous avez été trop cool. J'en avais pas parlé jusque-là, mais depuis un an, j'ai pu réduire pas mal ce sentiment d'imposture, j'ai pu faire le point sur l'étendue de mes connaissances, sur mes zones d'incompétence à travailler, et surtout, j'ai tenu ma résolution. Donc, bon anniversaire à vous, bon anniversaire à nous tous. Cet anniversaire du podcast, je vous le dois. Ça fait un peu flagorneur ou démago, je sais, mais vraiment je le pense. Vous avez été de plus en plus nombreux à m'écouter durant cette année, à suivre les épisodes régulièrement, à revenir, à découvrir les précédents et à partager. Donc, je vous remercie tous du fond du cœur, très sincèrement. Mais c'est pas assez. Ça ne me suffit pas. Je voudrais faire plus, parce que votre présence m'a donné de la force et je veux vous la rendre. Alors, je vais prendre le temps de venir vers vous pour qu'on échange plus directement. C'est ma résolution de cette année et je l'annonce publiquement. Je vais aller vers vous, autant que je puisse, sur tous les réseaux sociaux, pour qu'on discute ensemble, en tête à tête, pour mieux vous connaître. Si vous voulez me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qui vous a aidé, ce qui n'a pas marché avec vous, ou juste me poser des questions, faites-le-moi savoir. Tous ceux qui veulent se signaler, tous ceux qui sont d'accord pour qu'on discute ensemble, qu'ils et qu'elles se manifestent sur les réseaux sociaux ou sur vulgairepensée.gmail.com alors, vulgaire pensée, vous l'écrivez en minuscule, tout attaché et sans les accents. Donc, préparez-vous un onglet pour m'envoyer un mail ou un message sur Insta, Facebook ou Twitter. Mettez-vous un pense-bête pour le faire en rentrant. Envoyez-moi des petits mots, gentils si possible, et ce sera parti. Et même si vous écoutez cet épisode plus tard, alors que le podcast a plus d'un an, ben, saisissez l'occasion, faites-moi un signe pour qu'on échange ensemble. Je vous garantis pas de réagir dans la seconde, mais je vous répondrai. J'ai véritablement envie de vous connaître mieux. Et puis, pour info, l'année passée, aussi agréable qu'elle fut, a été très fatigante. Donc, pour cette année, je vais changer de rythme. En fait, je vais même casser l'idée de rythme de parution. Les épisodes seront toujours les mercredis, mais quand j'aurai des choses à dire. Donc, une fois tous les mois, voire plus, ou trois semaines d'affilée, si j'ai des choses à dire, je me plierai à ça. Je veux me retirer cette contrainte des dates de sortie, même si je sais que ça fait plaisir de recevoir son épisode quand on l'attend. Et en plus de ça, je suis claqué de ce mois de décembre où le calendrier de l'Avent m'a pris trois fois plus de temps que je l'avais imaginé. Donc, je vais commencer par me prendre quelques semaines de vacances. Voilà. Bon anniversaire à nous tous. On se retrouve bientôt en épisode, ou peut-être plus rapidement que ça, si vous m'envoyez un message sur Instagram, Twitter et Facebook. Je souhaite que vous réagissiez, donc emparez-vous des commentaires. Si l'épisode vous a plu, dites-le avec un pouce en l'air, un cœur ou tout ce qui montre votre affection. Et si vous voulez faire connaître ce podcast, partagez-le à vos contacts. On se retrouve bientôt, soit sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble si vous m'envoyez un message, soit au prochain épisode quand je l'aurai décidé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, dans cet ordre. Et à bientôt